0: Bueno, pues nos da mucho gusto estar en el puerto de Veracruz. Hemos estado visitando eh, Veracruz en varias ocasiones. En dos meses hemos estado en seis seis días en Veracruz. Por las conmemoraciones estuvimos cuando los tratados de Córdoba, estuvimos también hace como dos meses aquí, llevamos a cabo una evaluación sobre seguridad estuvimos cuando el huracán acabamos de estar también evaluando los apoyos a damnificados ayer con la conmemoración de los 200 años de la Armada y ahora de nuevo aquí en Veracruz nos da muchísimo gusto estar en Veracruz, este puerto histórico tan importante en la vida pública de nuestro país. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en Veracruz es el tema y terminando vamos a abrir para preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho al gobernador de Cuitláhuac García Jiménez, por su hospitalidad, por su apoyo. Y estamos muy contentos, repito, de estar aquí con nuestros paisanos y paisanas veracruzanas. Entonces, vamos con Cuitláhuac y luego el almirante Ojeda va a dar el informe sobre seguridad.
1: Buenos días, presidente, a todos los miembros del gabinete, bienvenidos, muchas gracias por todo el apoyo. Eh, primero, pues, agradecer al gobierno federal, en especial al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que se haya escogido Veracruz como sede de estos 200 años, en verdad, el desfile majestuoso, eh, admirado por toda la gente de acá, y pues es un orgullo más que Veracruz tiene, haya sido el testigo de muchos de los pasajes históricos en estas celebraciones que se dieron este año. También agradecer a la defensa nacional aquí en Veracruz, ya como usted lo informó, presidente, se cumplió totalmente la, el plan de vacunación para los municipios rurales, se hizo con mucha anterioridad. Se ha concluido, no solamente hicieron 100, se aventaron 113, lo cual agradecemos, se concluyeron bien al 100% y por nuestra parte, coordinados con la Brigada corre caminos, ya se está eh, concluyendo, sucedió algo eh, importante de mencionar, los jóvenes aquí en el estado de Veracruz entendieron la importancia de vacunarse Incluso buscaron la manera de cómo ir a donde estaba vacunando Sedena y fueron a vacunarse ahí, por lo que se cubrió una buena parte de este sector de edad. Restan solamente algunos municipios que quisiera presentarle, presidente, porque nosotros estaríamos concluyendo antes de lo programado. Usted instruyó que sea el mes de octubre para concluir este sector de edad de 18 y más. Nosotros la verdad es que lo vamos a concluir a más tardar el 20 de octubre totalmente para el sector con primera dosis 18 y más. Decirle que estamos también ya con todas las ciudades grandes del estado de Veracruz al 100% de vacunación 18 y más. Y estamos iniciando el día de ayer con la segunda dosis de 18 y más en el municipio de Jalapa, en la capital del estado, la que sigue, ¿Sí? y nos restan estos municipios, la que sigue por favor, eh, un municipio al norte, Chalma, estará cubierto el 6, la que sigue, lo que ustedes ven hasta arriba son las jurisdicciones sanitarias, nosotros tenemos 11 jurisdicciones sanitarias desplegadas a lo largo del estado de Veracruz, eh, lo que ustedes ven en las tablas son los municipios que restan de esas jurisdicciones sanitarias Cerro Azul, Tancoco, como ustedes pueden ver, son en estos días lo que sigue eh, Coatzint, Tlacazones de Herrera, en la jurisdicción sanitaria de Poza Rica, son los únicos que faltaban de 18 y más en la zona de Cítricos eh, Atzalan, Jalecingo y Tlapacoyan son los únicos que restan están ya programados la que sigue en la zona central de la capital, solamente restaban Jicotla, Nueva Rafael Lucio y Coatzinta, ya están programados eh, también en la zona serrana del centro de la capital del estado en la región centro de la capital del estado Gilotepec, Perote, Coatepec, Dotón, y Emiliano Zapata, ya están programados la que sigue Sí, en la zona cafetalera de Córdoba solamente restaban Atoyac, Amatlán, Huatusco y Coscuametepec, ya están programados en la zona de Orizaba ya están, los únicos que restaban eran estos cuatro eh, buena parte de los jóvenes de estos municipios este, fueron ya vacunados por Sedena, pero sin embargo vamos a atenderlo porque está, así estaba la programación, también eh, en la zona de Nogales, Rafael, San Andrés, Tenejapan, Tlilapan, ya están programados. La que sigue. Como ustedes pueden ver, todas las fechas son antes del 20 de octubre. Eh, esta, por ejemplo, es el 13 al 15. Eh, Mariano Escobedo, Río Blanco, Camerino Zeta Mendoza. La que sigue, por favor. Estos serían de los últimos, porque la antigua Puente Nacional y Tlaliscoyan serían los últimos tres y están programados del 18 al 20 de octubre el día 20 de octubre es la última fecha en que se programó y con esto concluiríamos estas son más al sur, la zona del Papaloapan este, Carlos Zacarrillo, Rodríguez Clara Tres Valles, Tierra Blanca, Isla ya están programados Sayula de Alemán Lero de Tejada, Oluta San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla conozco ya están programados, y Agua Dulce, Izhuatlán del Sureste y Chinameca. Creo que son todos, La Chuapa, Soteapan, todas las fechas, como usted puede observar, presidente, antes del 20 de octubre. Por lo tanto, nosotros en Veracruz concluiríamos antes del 20 de octubre. Le agradecemos mucho. Porque esta anticipación, pues es gracias a que nos han venido dando la vacuna programada y estaremos cumpliendo ya con 18 y más eh, el 20 de octubre todos los municipios. Es cuanto.
2: Con su permiso, señor presidente, vamos a dar la situación de seguridad pública aquí en el estado. Eh, Veracruz cuenta con 212 municipios, ocupa el onceavo lugar en cuestión territorial y tiene más, un poquito más de 8 millones de habitantes. Aquí en la gráfica podemos ver los municipios que tienen mayor número de habitantes aquí en el estado de Veracruz, desde luego el puerto, eh, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, San Andrés, Tuscla... Y Papantla son los más eh, habitados aquí en el Estado. En lo que se refiere a las incidencias delictivas de los, eh, las situaciones que pasan aquí en el Estado, vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al secuestro, eh, es una, eh, una situación que aquí lo que podemos ver es que va a la baja últimamente en este año la verdad, aquí esto ha disminuido en comparación que tenemos ahí en el 2020 que si sí era un poco complicado aquí en el Estado, sobre todo en Coatzacoalcos era el lugar donde más eh, secuestros existían. Y es una tendencia a la baja aquí, con lo que podemos ver. En lo que se refiere a feminicidio, también es un delito eh, que se encuentra también con una tendencia a la baja, en lo que se refiere a extorsión, de acuerdo con los datos de esta gráfica, este delito se mantiene fluctuante en su número de incidencia, por lo que están implementándose estrategias para lograrlo contener, aunque es un delito que está yendo a la alta. En lo que se refiere a robo de transportistas, también es un delito que en el 2020 pues sí tuvo cierta relevancia. En lo que va de este año, eh, las estrategias están ayudando a que este delito, aunque parezca la gráfica ahí que su tendencia va elevándose, pero últimamente, en estos, digamos que en estos últimos meses, la tendencia se puede decir que es a la baja. En lo que se refiere a robo de negocios, eh, en agosto del 21 se registraron 436 casos y también es un delito que va tendiendo a la baja. El robo a transeúnte, también es una, aquí en, el, en agosto de este año se presentaron 229 casos, lo que representa una tendencia a la alta respecto al mes del año anterior, aunque también lo que podemos ver en el último mes, su tendencia pudiese ser a la baja. El robo de transporte es un delito que también lo podemos ver y ha ido aunque en este mes ha disminuido, pero es una tendencia a la alta. En lo que se refiere a homicidio doloso, eh, ocupa el 17 lugar a nivel nacional. En el agosto de este año se presentaron 92 casos y pues una considerable tendencia a la baja. Eh, lesiones dolosas, eh, se puede observar en la gráfica en los últimos cuatro meses se ha logrado disminuir esta incidencia y es un delito que lo tenemos a la baja. Robo a casa habitación, también eh, desde los cuatro meses anteriores donde la tendencia, lo que podemos ver es que la tendencia es a la baja. En agosto se ha observado un aumento un poco considerable de 21 del, con respecto al, al este, el mes del de, año pasado, en el mismo mes eh, tenemos cierta tendencia que este delito nos está yendo a la baja también. El homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración al mes de agosto ocupa el octavo lugar con respecto a la media nacional y por cada 100.000 mil habitantes ocupa el lugar 17 con respecto a la media nacional, 44 casos con respecto a 68 de la media nacional. Los municipios con mayor incidencia, pues desde luego está Veracruz, está también eh, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y con lo que podemos ver aquí en la gráfica. La que sigue, por favor. Fuerza de Seguridad del Estado. Las Fuerzas de Seguridad del Estado tenemos 6.183 elementos que los tienen distribuidos en tres zonas, la zona norte, centro y sur. Eh, aquí lo que podemos ver que hay 24 delegaciones, 3 cuarteles, eh, C4 tienen 7 y C5 1. El eh, tránsito del, eh, público tenemos 64 y transportes públicos 19. Con respecto a la, aquí la, el, el, los elementos que se tienen de seguridad aquí en, eh, efectivos, vamos a decirlo así tres mil cuatrocientos veinticuatro están en las delegaciones y en total de todos estos elementos que están aquí en el estado tenemos una policía de brigada de la policía naval con cuatrocientos siete elementos todos concentrados aquí en el puerto de Veracruz las fuerzas de seguridad de la federación aquí en el estado la Secretaría de Marina, eh, operativamente, tenemos 6.710 elementos. La Secretaría de la Defensa Nacional, 6.288. La Guardia Nacional, 3.334. Y la Policía Estatal, 3.651, con un total de 19.983 elementos distribuidos. La Guardia Nacional tiene una coordinadora estatal, 15 coordinadores regionales y un batallón de seguridad de carreteras e instalaciones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a construcción de compañías de la Guardia Nacional, cuatro que se hicieron en el 2020, siete proyectados para este año, ya tres fueron concluidas y dentro del 22 y 23 se tienen proyectados 20 cuarteles de la Guardia Nacional. Vamos a tener aquí en el estado... 31 cuarteles de la Guardia Nacional. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el Estado, lo que podemos ver, pues diferentes tipos de drogas, eh, marihuana 400, 821 kilogramos, cocaína 527, eh, heroína, nada más ha habido un decomiso de, un solo decomiso, y también tenemos eh, detenidos... En lo que va de, de diciembre a la fecha, aquí en el Estado, 3.718 personas. Vehículos terrestres detenidos, 3.717, y así sigue la numeraria en lo que se refiere a aseguramientos. En el sistema penitenciario, aquí en el Estado tenemos 17 penales, 17 cerezos, y siete de ellos tienen cierta sobrepoblación. En total aquí la población actual de reclusos son 7.029 y la capacidad es 7.300. Ya se va a hacer un reordenamiento de esos siete cerezos que tienen cierta sobrepoblación. Y además aquí en el estado se cuenta con un centro federal localizado en Villaldana, Veracruz. En lo que se refiere al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aquí en el estado de Veracruz, eh, ...se ha incrementado el número de elementos para darle la seguridad a ese corredor transísmico. Eh, por ejemplo, el batallón de infantería de marina que tenemos aquí, el número 9... Eh, ...su capacidad se incrementó a, a un, un 273%. Igualmente, la unidad de protección portuaria en su ...el incremento de personal fue de un 157% en lo que va de, esta, de este año... Eh, aquí, como podemos ver en lo que se refiere a delitos en el puerto, en Coatzacoalcos, en la región Cosoleacaque, etc. Eh, aquí en Coatzacoalcos, en efecto, hay una tendencia a la alta de ciertos delitos, por lo cual se tuvo que implementar una, digamos que una operativo especial ahí en lo que va, es en Coatzacoalcos. Eh, lo que es en robo de hidrocarburos... Eh, tomas clandestinas, se han localizado 51 aquí en el Estado Y lo que va de aseguramientos, se han eh, decomisado 20, 20, 31 vehículos, 276 mil litros de combustible Predios 5 y se han detenido a 28 personas En lo que se refiere a programas sociales, aquí en el Estado existen 14 programas sociales y eh, un, eh, la cuestión aquí es de los beneficiarios son arriba de dos millones de personas en lo que se refiere al Banco de Bienestar aquí se han construido 235 sucursales el plan marina, plan DN3E y el plan de la Guardia Nacional se ha establecido aquí en el estado a, for, apoyando a incendios forestales 79, urbanos 24 en lo que respecta a lluvias, eh, 55 casos, accidentes vehiculares se han atendido, 333, ferroviarios 5, aéreos 3, derrame de combustibles 16, explosiones 8, fuga de gas 3, derrumbes 4 y deslaves 1. Aquí se cuentan con 7.483 personas que han intervenido, con 572 vehículos y 8 embarcaciones. Y también siguiendo con los eh, planes eh, de N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional con respecto al huracán Grace. Bueno, esto ya se informó hace unos días aquí en el estado. Eh, se han eh, beneficiado 17, 19 municipios y se han dado una serie de apoyos que ya en su momento se informó eh, hace unos días aquí. En lo que se refiere también es el Plan Marina, pero con respecto a lo que es la vacunación Aquí se han empleado 25 aeronaves, 955 vehículos, 66 horas de vuelo en total. Se han distribuido aquí en el estado 6.291.775 6 vacunas y se han aplicado 5.965.250 vacunas y se va a seguir con el programa de vacunación aquí en el estado. Y con lo que se refiere, y con esto termino, es la búsqueda y rescate aquí en el Estado. Se cuentan con dos estaciones navales de búsqueda y rescate, una aquí en Veracruz y otra en Coatzacoalcos. Aquí en Veracruz 26 elementos, en Coatzacoalcos 16. Se tienen dos embarcaciones Defender aquí y una en, en Coatzacoalcos. Las operaciones que se han llevado en Veracruz han sido 27, 18 en Coatzacoalcos. Rescatados aquí en el, en Veracruz 68 y en Cuatacualcos 8 y evacuaciones médicas dos en cada uno de los lugares. Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate en la estación aérea militar número 7 en Cánticas, Veracruz, con 7 personas y han activado su sistema para eh, información y apoyo siete elementos y personas asistidas veinticinco es lo que podemos informar con respecto a la situación de seguridad en el estado aquí en Veracruz muchas gracias
0: bueno pues este si les parece comenzamos
3: Buenos días presidente, buenos días a todos, Alberto Morales del periódico Universal. Eh, presidente, quiero preguntarle su opinión, ayer se dio una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están presionando al PRI para que defina una postura sobre la reforma energética que usted presentó. Preguntarle si le pediría al PRI que no se deje presionar por los otros partidos. Pues este
0: cada quien tiene que asumir su postura y ese momento de una definición pues eh, otra oportunidad para eh, definirnos si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas como se ha eh, intentado sobre el periodo en todo lo que fue el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas de la energía eléctrica quede en manos de particulares de empresas sobre todo extranjeras es una definición entonces nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle eh, mayor eh, oportunidad en el mercado a empresas como Shell empresas extranjeras o Iberdrola empresa española que eh, se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son dos eh, posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí eh, se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas, por eso es privatizar, con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas, de privatizar bancos, empresas públicas y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica y ya se fueron juntos para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929 después de la revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Partido único. Solo se había creado diez años antes el Partido Comunista. 1919. Y el, el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente. Lázaro Cárdenas del Río, 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo, política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera, al año siguiente, 1939, se funda el PAN, ¿Por qué un año después de la expropiación petrolera? Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. Posteriormente, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI en 1946 y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y eh, con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato. Por eso hablamos que es Neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas, que ustedes ya conocen, a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN aunque se pelean y dicen este, no fue eh, que yo me adherí a tu política dicen los panistas es que esa era mi política y tú la aceptaste el caso es que coinciden y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el Prián y ya conocen ustedes la historia se van juntos en todo aprueban el FOVAPROA juntos ¿qué fue el Fobaproa? pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos de los de arriba en deuda pública y todas las reformas a la constitución que se hicieron desde Salinas hasta finales del 2018 todas hasta el llamado pacto por México se votaron en el congreso por el PRI y por el PAN Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. También es importante que se sepa que por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de tres siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en tres décadas de la aplicación de la política neoliberal. Ahora, pero eso es muy buena tu pregunta. Nosotros queremos eh, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas al grado de que cerraron plantas de la Comisión Federal de Electricidad las dejaban que se convirtieran en chatarra lo que hicieron con la industria petroquímica ¿se acuerdan que aquí en Veracruz en el sur había una industria petroquímica importantísima no dejaron nada fierros viejos la abandonaron para privatizar la industria petroquímica bueno, era la misma apuesta en el caso de la Comisión Federal de Electricidad o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas porque lo que hicieron con la llamada reforma energética incluso desde Salinas fue el darle preferencia a las empresas privadas y no permitir que las empresas de la Comisión Federal pudieran despachar a la Red Nacional Energía Eléctrica. Por eso las hidroeléctricas que tienen seis turbinas están operando con una o con dos y esto pasa con todas las plantas ¿y en qué se ha beneficiado la gente? en nada al contrario aumentaron como nunca los precios de la luz en el periodo neoliberal ¿quiénes se beneficiaron? las grandes corporaciones porque esos pagan menos tarifa de luz que lo que paga una familia de la clase popular. A ver, es que es muy importante esto, es muy importante contextualizar, ayer lo dije, no puede haber texto sin contexto y ustedes tienen todo el derecho de preguntarme y buscar que yo les responda rápido, pero yo soy este, pues presidente del país y lo que me importa, además de contestarle al periódico, es que quienes nos están escuchando tengan todos los elementos, porque uno de los problemas que se tuvo en México es que la prensa no decía la verdad, los tenían sometidos a los medios de información. Entonces, es importante eh, contextualizar y yo ofrezco disculpa porque no hablo de corrido, pero no nos quita mucho tiempo y además considero que es importante. De modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas del presidente Adolfo López Mateos el camino que trazaron ...estos dos grandes presidentes de México. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven.
3: Es una oportunidad
0: histórica para el PRI de definición. Es decir, eh, nos olvidamos porque... Esto es contrario al interés popular. Esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores, les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, pero no solo fue el surgimiento. El PAN pues siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública, cuando el presidente López Mateos decidió de que se iban a entregar de manera gratuita los libros en los que nosotros estudiamos en nuestros pueblos que empezaron a llegar hasta las comunidades más apartadas, con esos libros nos enseñaron las maestras, los maestros bueno, los del PAN se opusieron llevaron a cabo hasta manifestaciones en contra de los libros de texto de la educación pública por eso me llevo tiempo porque como esto no se sabía como tenían todo el control de los medios habían ejidatarios votando por el pan maestros votando por el pan obreros votando por el pan sin saber que se trataba de un partido que defendía los intereses de los potentados entonces ahora estamos viviendo afortunadamente una época nueva y ya no hay simulación aquí ya no hay para dónde hacerse como decía Juan Álvarez esta ancheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse así decía ese gran liberal Juan Álvarez cuando se tenía que definir si se estaba con Santana o se estaba con el movimiento liberal entonces ahora van a decidir qué se hace con esta reforma nosotros ya cumplimos eh, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la Nación de la Comisión Federal de Electricidad que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica que no haya subsidios para las grandes empresas pero además a ver que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica que no aprendemos de lo que pasa en otros países y no solo es España Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica la más reciente fue el apagón de más de un mes por las heladas nos afectó también a nosotros en cuánto tiempo lo resolvimos por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en una semana y ellos tardaron un mes en resolverlo cómo está España ahora están padeciendo de tarifas elevadísimas quién domina el mercado de la industria eléctrica Iberdrola, la misma empresa que aquí dominaba por completo en el periodo neoliberal, al grado, y esto es para la gente, y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica, es de concientización. Entonces, eh, decía yo y eh, repito, de que hace falta que se den los cambios en favor de la gente eh, y por eso esta reforma eléctrica y lo otro que también no se debe de ocultar lo del litio porque se trata de un mineral estratégico y yo tengo información porque el presidente de México tiene más posibilidades de informarse. Ya no tenemos eh, espionaje, ya no existe el CISEN, pero sí hay inteligencia. Además, me informan todos los mexicanos y ese es mi trabajo. Y yo estoy informado de que les importa mucho a los extranjeros el litio de México y es un recurso que nosotros queremos que siga siendo de la nación para nosotros y para las nuevas generaciones porque es un mineral fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías todo lo que tiene que ver con los teléfonos celulares, tiene litio. La posibilidad de tener las pilas, baterías, para que haya carros eléctricos, para muchas otras cosas el litio es básico. Entonces, también en esa iniciativa, ahí va el que el litio sea de la nación que no se ponga al mercado, que no se privatice, son los dos temas. Por eso sí es un buen asunto y lo vamos a seguir debatiendo y ojalá y este, los legisladores en general, no solo los del PRI, también los del PAN y de otros partidos, lo piensen, porque es un asunto histórico.
3: Presidente, mi segunda pregunta es, eh, ayer senadores de oposición comentaban que ellos garantizaban una buena sesión para la entrega de la medalla Belisario Domínguez para que usted pudiera acudir al Senado, saber si se mantiene en su palabra de, pues, de, no, de no asistir y también si me lo permite preguntarle al canciller eh, Marcelo Ebrard, tengo entendido que este viernes se va a llevar a cabo la reunión de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, si nos podría adelantar un poco eh, los temas o la agenda.
0: Sí, En lo que corresponde a la asistencia al Senado, ya fijé mi postura. Creo que fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia Martínez. Es una mujer extraordinaria. No quiero hablar de su edad. porque es de mal gusto hablar de la edad de las personas y más cuando se trata de este, damas que uno quiere tanto eh, pero es una mujer llena de vigor de entusiasmo es admirable y tiene una historia importantísimo fue directora de la Escuela de Economía allá por el 68 del siglo pasado en el mejor tiempo de la Escuela de Economía de la UNAM porque también este, la Escuela de Economía de la UNAM la revolcaron con la política neoliberal pero en los mejores tiempos la maestra fue la directora y fue de las iniciadoras de los estudios sobre desigualdad social en México de modo que como profesional es de primera una economista muy reconocida por todos este de todas las tendencias políticas se le reconoce a la maestra Figenia. Además, por si fuese poco, fue fundadora de la corriente democrática que se creó con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo con el geo Cárdenas para iniciar esta nueva etapa en la vida pública del país. Está como legisladora siempre, ha estado activa y en lo personal la quiero mucho, la estimo, le tengo afecto y me da pues este, tristeza no poder acompañarla. Estuve cuando se entregó la medalla, aunque ella no participó porque está enfermita doña Rosario Ibarra que también es otra mujer única, excepcional de primera entonces sí estuve pero ahora eh, una legisladora eh, dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy eh, bochornosa porque eh, cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso muchísimo más respetuoso y no tiene caso no hay necesidad de exponernos no eh, es Andrés Manuel es la investidura presidencial y tiene que haber respeto entonces como el bloque conservador andan muy este enojados como lo digo en la carta que se está cumpliendo lo que decía Juárez el gran presidente Benito Juárez que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible como se está cumpliendo eso pues están muy molestos porque ya no pueden engañar ya la doctrina de la hipocresía está eh, en decadencia el doble discurso, la doble moral ya eso no funciona ya la gente no cree en eso Engañaron durante mucho tiempo aquí en Veracruz y en otras partes, les dieron la oportunidad a los conservadores y lo que hicieron fue lo mismo, robar. Bueno, aquí en Veracruz, ahí se los dejo de tarea, pero ¿qué diferencia eh, había entre un partido y otro? si los que dominaron en Veracruz hasta hace poco venían de lo peor del PRI de lo peor del PRI y se convirtieron en panistas y engañaron a la gente yo venía aquí y decía yo ¿qué está pasando con mis paisanos? los están choreando pero todo tiene su tiempo la gente dijo basta al pueblo decía Lincoln se le puede engañar una vez, dos veces pero no se le puede engañar toda la vida yo ahora Festejo, admiro, me quito el sombrero frente a mis paisanos veracruzanos porque están completamente despiertos, avivados, avispados porque así han sido siempre los veracruzanos. Fue un mal momento que se vivió. ¿Cómo es que este pueblo tan... Consciente Despierto Lo recuerdo Perfectamente bien De los pueblos más avanzados Más politizados De repente se apaga Se somete Y empieza A aplaudirle A rufianes Y se deja engañar Se deja manipular pero ya se acabó con esa pesadilla. Pero, a ver, Marcel.
4: Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, compañera, compañeros secretarios. Eh, brevemente, eh, han transcurrido diez meses del. Inicio de trabajos con la administración del presidente Biden. Y el señor presidente López Obrador nos encomendó que se fuera edificando, construyendo una buena relación entre las dos administraciones, entre los dos gobiernos. Eh, se llevó a cabo, como ustedes recordarán, recién el diálogo económico de alto nivel, porque esa es la prioridad de México, es en torno a desarrollo, inversiones, cadenas de valor... Eh, ese diálogo se llevó a cabo en Washington, D.C. Eh, coordina este diálogo y también lo hará en materia de seguridad mi homólogo, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Lo que sigue con el diálogo económico es eh, principios de noviembre. Se tienen que entregar los primeros resultados a consideración de los secretarios. En el caso de ese diálogo... Tiene una participación destacadísima la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, porque encabeza estos diálogos, su contenido, sus objetivos y sus planteamientos. Igualmente, la secretaria de Hacienda y Crédito Público. Bueno, En materia de seguridad, nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente, que es, tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la iniciativa Mérida, que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa ¿basada en qué? en un entendimiento a diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto no fue a tocar la puerta para decir necesito asistencia, necesito esto, necesito lo otro, necesito que tú me apoyes no, Tenemos que trabajar en materia de seguridad Pero es un entendimiento simétrico, respetuoso Y eso es lo que hemos venido construyendo Entonces, el día viernes estarán en México Mi homólogo, el secretario Anthony Blinken Estará el titular de DHS El secretario Mallorcas, Y estará el fiscal general de los Estados Unidos Habrá una reunión que, amablemente, el señor presidente va a encabezar el viernes por la mañana para que les informemos al presidente los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar. México presentó 10 prioridades, ya el Gabinete de Seguridad, me imagino, más adelante dará cuenta de ese detalle, de esos 10 puntos que presentó, en esencia, reducir homicidios y, más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente. Entonces, el viernes va a haber esa reunión y después habrá una reunión con el Fiscal General de la República y habrá también en la Cancillería un diálogo con eh, los diferentes secretarios que vienen. En ese diálogo participarán quienes integran el Gabinete de Seguridad de México y finalmente daremos a conocer los avances logrados hasta el día viernes. Este primer diálogo de seguridad de alto nivel tendrá verificativo entonces el día viernes. Está programado que el año entrante, al año Tengamos el siguiente diálogo allá en Washington y viceversa, el diálogo económico se viene para México para informar de lo que hayamos alcanzado en el primer año de la bolsa. yo sería el informe, señor presidente.
0: Nada más para cerrar lo de la privatización y de la industria eléctrica, eh, durante el periodo neoliberal, esto es para los jóvenes... Había la mala costumbre de que los funcionarios que ayudaban a privatizar, a entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros, se iban después a trabajar a esas empresas. Por ejemplo, el director de el FOAPROA el que le toca rescatar a los bancos se va a trabajar a Citigroup un banco extranjero que fue beneficiado con el proa que consistió el FOAPROA en convertir las deudas ...de los bancos y de las grandes empresas en deuda pública. No rescataron al pueblo, no rescataron al comerciante, al taxista, no rescataron al dueño de un taller, ni siquiera a un mediano pequeño empresario, rescataron a los grandes, con dinero de todo el pueblo. Todavía está esa enorme deuda de un billón de pesos y se han pagado de intereses otro billón. Eso fue el FOAPRO. Bueno, luego Cedillo, entrega los ferrocarriles nacionales que se empezaron a construir desde la época del presidente Juárez. El primer ferrocarril que se construyó fue el de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, pero se llegaron a construir más de 20 mil kilómetros de vías férreas llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los de carga pero privatizados se entregan miles de kilómetros de vías férreas a dos grandes empresas. Hay una empresa ferrocarrilera que tiene 15 mil kilómetros de vías férreas y la otra como 10.000 mil. Bueno, a una de esas empresas extranjera se fue a trabajar Ernesto Sedillo él termina su gobierno durante su mandato privatiza los ferrocarriles y cuando termina se va a trabajar de empleado de esa empresa extranjera lo mismo pasa con Iberdrola empiezan a recibir concesiones y esta empresa española de la industria eléctrica se lleva a trabajar primero a la secretaria de Energía del gobierno, primero, y luego se lleva a trabajar de consejero de Iberdrola a Felipe Calderón. Cuando termina su gobierno, se va Felipe Calderón de presidente del Consejo o de miembro del Consejo de Iberdrola. Eso es lo que ha significado la política neoliberal o privatizadora. Por eso son las diferencias que tenemos. Y por eso es muy importante, estamos viviendo tiempos muy importantes, no nos podemos quejar de que ahora se estén definiendo de nuevo los proyectos de nación. Son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, y cada quien va a decidir. ¿De qué lado de la historia se va a colocar? Nada más para terminar de redondear lo que este, preguntaste, es que es muy importante, porque sí hay que estar pendientes para ver qué van a resolver en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a, a darle la palabra a alguien de Veracruz, y si es mujer, mejor. Ah, bueno, tú también, las dos.
5: Gracias, buenos días, presidente Ilse Trujano, reportera de Oliva Radio. El 15 de noviembre va a iniciar la zafra en Veracruz. Eh, productores han señalado que requieren apoyos de la federación y del estado. Esa es mi primera pregunta, ¿hay un plan estratégico para impulsar a esta industria? ¿Me paso a la segunda pregunta?
0: Bueno, la primera, este, si ustedes se han dado cuenta aquí en Veracruz que es donde hay más ingenios azucareros de todo el país no hemos tenido en el tiempo que llevamos en el gobierno afortunadamente conflictos cañeros Si sí lo notan, ¿verdad? o lo destaco para que se advierta. Antes habían muchos problemas. ¿Por qué ahora no hemos tenido tanto problema? Porque conseguimos, por las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo para que se compre más azúcar en Estados Unidos para que podamos exportar más. Y esto ha eh, permitido un mejor precio. Y con esto se ayuda a los productores y desde luego a los trabajadores, porque un ingenio es un centro de trabajo muy importante porque cuando a un ingenio le va bien, pues le va bien al productor, le va bien al trabajador, le va bien al comerciante, al transportista, al mecánico. Cuando un ingenio se cierra, pues es desolación, es crisis. Entonces, afortunadamente vamos bien. De todas formas, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. Porque lo que decidimos es garantizar mercado. Primero. Y segundo, ya también estamos entregando apoyos directos. Algunas
5: categorías no resultaron afectadas por el huracán. ¿Habría alguna sí. acción inmediata para que puedan echar a andar? En este el año? caso de
0: los cañeros, eh, estamos ayudando, entregándoles un apoyo. Eh, antes no los tomaban en cuenta. Lo que era antes el procampo no incluía a los cañeros. Ahora el programa producción para el bienestar incluye a los cañeros y se les va a seguir ayudando en todo.
5: Gracias. Mi segunda pregunta va respecto al proceso de descentralización. Eh, va bueno detenido, ¿no? Este proceso aquí en Veracruz está con agua y todavía no está esta transición al 100%, ¿qué, ¿qué avance puede dar respecto al tema? Muchas va gracias.
0: A cumplirse con ese compromiso de descentralizar y aquí en Veracruz va a estar en efecto con agua. Este, no hemos podido eh, cumplir porque se presentó lo de la pandemia y esto nos eh, impidió llevar a cabo los cambios pero es un compromiso que tengo Este, ahora sí que es una asignatura pendiente y sí se va a cumplir estamos en eso sí va a estar con agua en Veracruz Gracias A ver de una vez la compañera y luego un compañero tú eres Veracruz también y luego un, un compañero de México o si, si los compañeros de México son solidarios, le damos a los de Veracruz.
3: Gracias, presidente Claudia Montero, de El Calor Político. Hay una organización civil que le hace una petición para que pueda intervenir con respecto a la situación de la Torre Centro aquí en el puerto de Veracruz, a la cual usted hizo un llamado ya desde hace algunos meses. Hasta el momento hay un amparo que está permitiendo que siga la edificación de este de esta construcción. Por tanto, hay preocupación de esta eh, organización y por ello le piden de manera directa que se puede intervenir al respecto, dado que incluso eh, señalan que el juez que emitió este amparo pues, es familiar de uno de los accionistas. Esto he mencionado por el propio gobernador.
0: Bueno, vamos a apoyar, porque en efecto eh, no se debió dar este permiso para construir ese edificio con tanta altura aquí, en el centro histórico en ningún centro histórico del país pero imagínense, el centro histórico de Veracruz lo que significa es toda la historia de México toda la historia de México pues, ayer estuvimos en San Juan de Ulúa. Ahí se expulsa a los españoles para hacer valer la independencia de México. Por eso la conmemoración de los 200 años de la Armada de México en Veracruz. La Armada de México y Veracruz son sinónimo cuatro veces heroico el puerto de Veracruz por la expulsión de los españoles en 1825 por enfrentar a los franceses la primera vez que nos invadieron en 1838 la llamada guerra de los pasteles ¿por qué se le llamó la guerra de los pasteles? porque los franceses reclamaban de que se le debía un dinero a un señor de un restaurante de Tacubaya, en la Ciudad de México, a un pastelero, puro pretexto, porque lo que querían era llenar el espacio que estaba dejando España y seguirnos manteniendo como colonia. 1838 en eh, la defensa del puerto el entonces liberal antonio López de santana pierde eh, su pierna y a partir de ahí este, tienen que pues ponerle un, una pierna una pata de palo el 38 Luego el 47, cuando la invasión estadounidense, cuando nos quitan la mitad del territorio. Aquí se defiende a México, se defiende a la patria. Luego 1914, la otra invasión estadounidense. Aquí dan su vida a los veracruzanos, hasta comerciantes. Incluso extranjeros, españoles, libaneses y desde luego los marinos que dan su vida. Pero aquí estamos hablando cuatro veces heroica, pero no se contempla de que aquí estuvo preso Benito Juárez, 1800? 53, por enfrentar la dictadura santanista, la tiranía de Santana. Y aquí, seis años después, Juárez eh, concluye la promulgación de las leyes de reforma, aquí en Veracruz. Cuando está acosado en el centro, que hasta lo querían asesinar. ¿Se acuerdan aquello de que los valientes no asesinan, que lo salvó Guillermo Prieto porque lo querían eh, asesinar en Guadalajara? Y de ahí se va a Colima y se embarca y se viene aquí a Veracruz y aquí se establece la República. Luego, aquí... También es la sede del gobierno constitucionalista. Aquí, Venustiano Carranza dicta dos leyes importantísimas. Una para la abolición de la esclavitud, porque aunque parezca increíble, había esclavitud todavía en 1914. ¿Se piensa que la esclavitud se abolió en 1810? No. Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y también decretó su abolición. Y lo hizo después Morelos y luego lo hizo después Vicente Guerrero. Pero en la realidad se mantuvo la esclavitud. Y es hasta 1914 que eh, Venustiano Carranza empieza a emitir decretos para que quedaran libres los peones de las haciendas. Y aquí en Veracruz también se aprueba la, la Ley Agraria del 6 de enero de 1916, que es el antecedente del artículo 27 para entregar la tierra a los campesinos entonces ¿cuánta historia hay aquí? y de repente estos que ni saben la importancia de la historia de Veracruz porque además querían este que desapareciera la historia nada más piensan en el negocio y hacer un edificio que afecta sí, pues toda la arquitectura eh, colonial y también porfirista se le da permiso por influyentismo a una empresa para que haga ese edificio Este feo, horrendo. Este, y ahora con acciones leguleyas, quieren seguirlo, quieren continuarlo. Ojalá, y los jueces, y hago un llamado respetuoso al poder judicial para que estén pendientes. Entonces, ¿Cómo van a ser una torre? Imagínense. Este, entran los barcos o se está en el malecón y lo primero que se ve es ese, ese adefesio y el faro que lo construyó Porfirio Díaz y el malecón que lo por, construyó Porfirio Díaz y eh, la fortaleza de San Juan de Ulúa de la época colonial eso sí, eh, no este, tiene ninguna importancia. No, hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural. El que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va y ya no es un asunto de nosotros, es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, nuestros nietos, ya nosotros vamos de salida. Ayer tomamos una decisión que la quiero también informar a los veracruzanos vamos a restaurar todo, el fuerte todo eh, el castillo cárcel que lo fue en su momento de San Juan de Ulúa hago ese compromiso y lo va a hacer la Secretaría de Marina vamos a hablar con el INA para que ellos ayuden en toda la reconstrucción pero la Secretaría de Marina se va a hacer cargo para eh, reconstruir el eh, castillo el fuerte de San Juan de Ulúa por toda la historia es algo bellísimo que está en el abandono, además es toda la historia, no solo fue el Juárez, ahí estuvieron presos revolucionarios veracruzanos que fueron precursores de la revolución, desde antes de que Madero convocara al pueblo a tomar las armas, ya los veracruzanos de Acayucan, Santanón y otros ya estaban luchando por la justicia y los agarraron y los encerraron no a Santandón, pero sí a otros en San Juan de Ulua aquí estuvieron revolucionarios que traían del norte los líderes de la huelga de Cananea los trajeron para acá eh, y salieron cinco años después cuando triunfa la revolución maderista eh, Diegues y otros estuvieron presos presos acá eh, en San Juan de Ulúa entonces tenemos que recordar eso y mantener nuestra memoria histórica pero sí lo vamos a hacer y le pido sí, por favor
1: el, el edificio de torre que está aquí cerca está en la completa ilegalidad lograron permisos del nivel municipal con documentos que no sustentaban completamente ni por la parte de protección civil ni por la parte de medio ambiente eh, se hizo la clausura, como ustedes saben, de ambas partes, promovieron un amparo. Resulta que uno de los inversionistas es familiar del juez, que con el que recurren al amparo. En unas acciones se excusa el juez por la relación familiar, pero en otras no, también este, actúa... Y les conceden un amparo provisional, bueno, lo que se conoce como eh, el amparo provisional, eh, de fondo, todavía no, se va a litigar, pero sí quiero remarcar eso, que está en la completa ilegalidad. Lamentablemente, eh, por argucias, convencieron a un juez de que les otorgara ese, ese amparo provisional. Eh, creemos que no van a salir adelante, que sí se va a actuar. Qué bueno que hay una expresión por parte del de Ejecutivo Federal de exhorto a los jueces a que no lo permitan, porque hay un detalle importante. Si algo llega a pasar con respecto a la protección civil, ahí los jueces tendrán que ser los responsables, los que le otorgaron ese amparo provisional porque están en la completa ilegalidad si algo pasa con respecto a protección civil en ese edificio ellos tendrán que ser los responsables porque no es posible que hayan actuado de esa manera este, en contubernio a todas luces cuando no existe ya ningún documento que ampare la construcción en materia ni de medio ambiente ni de protección civil. Entiendo. Puede ser, se tiene que llegar a un acuerdo, sin duda, que cumpla. Eh, resalto que los permisos originales solamente contemplaban no más de 10 pisos, o sea, Era mucho menor, eh, me parece que seis, pero pues unos eh, días antes de que entraran los nuevos gobiernos, eh, promovieron toda la documentación eh, para que consiguieran otros, los demás permisos. Ahora que se ha hecho una revisión exhaustiva, se dio cuenta de que realmente eh, torcieron ahí la documentación para que pudieran otorgar esos permisos a nivel municipal. No los cuentan ya, con al menos de parte del Estado, ni de protección civil, ni de medio ambiente.
0: Nada más aclarar que dije Diegues y es Esteban Vázquez eh, Esteban eh, Calderón El dirigente Que estuvo aquí eh, Preso eh, Esteban Baca Calderón Que lo trajeron Desde Cananea Este Y otros más y ya nos están esperando, eh, ofrezco disculpa, pero ya tenemos compromiso, eh, nos están esperando unos tirados, unas este, picadas y unas canillas y café con leche, lechero, Sí, también desayunamos Este, Vamos a desayunar aquí Aquí nos va a invitar El almirante Este, Mande Para hoy Tenemos eh, una reunión de gabinete Llegando a México Por la tarde Ya Marcelo les habló De que entre otras cosas Esta semana vamos a tener Esta reunión en Palacio Nacional. Voy a estar yo en la mañana del viernes y luego salimos a una gira terminando esta reunión con eh, el grupo de funcionarios de Estados Unidos que van a quedarse trabajando con el equipo de México. Eh, la reunión la tengo en la mañana como a las nueve de la mañana, terminando la conferencia, tenemos esa reunión, es desayuno, reunión-desayuno con los funcionarios que vienen de Estados Unidos, desde luego el embajador de Estados Unidos en México, que ha estado muy activo buscando que lleguemos a acuerdos en materia de cooperación para el desarrollo entonces va a ser muy buena eh, reunión entre eh, funcionarios de México y de Estados Unidos y terminando vamos a una gira a Michoacán vamos a estar también en Jalisco y vamos a estar en La Laguna este fin de semana o sea este Michoacán Jalisco y eh, Durango, pero es La Laguna, es Lerdo, o sea que vamos a estar Gómez Palacio y Torreón, es una gira que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, que la pasen bien también ustedes.